0: в эфире подкаст ⁇ Классные люди ⁇ Наши гости представители разных интересных профессий. Они рассказывают о своем жизненном пути, увлечениях, предназначении и об уникальном опыте.
1: Добро пожаловать к нам в сообщество классных людей. Сегодня совершенно особенный для меня выпуск, и не только потому, что он дебютный, но еще и потому, что у нас сегодня в гостях... Человек совершенно уникальный, в моем случае, наверное,
0: романтизированный и идеальной профессии. Ну, а я просто в восторге от нашего гостя, потому что с нами в эфире детский писатель, филолог, психолог, создатель героев детских книг, енотиков Еня и еле, автор онлайн-курсов для детей и подростков, лауреат литературных премий Анна Гончарова. Здравствуйте. Наверное, как раз-таки
1: после моей такой откровенной подводки задам тот самый вопрос, который лично меня очень сильно волнует. Как вы стали писателем? Как вы поняли, что это то самое призвание, которым хочется заниматься? Фантазировала и придумывала
2: истории я с детства, поскольку росла в творческой семье. Дедушка была Анатолий Сергеевич Тараскин, художественный руководитель киножурнала Фетиль, «Фитиль», «Сказочник» писатель сатирик. И все мое детство было окрашено книгами, поскольку бабушка и мама, литература веды, учителя русского литературы и творчеством. Сочинить какую-то историю, придумать стихотворение пойти в гости с поздравлением вот таким творческим и живым это было нормой так же как рассказать попутно про что в озере в лесу спит заколдованная царевна в которую влюбился принц он обязательно ее раскладывает когда-нибудь отсюда появится замок или коряга которая вот здесь лежит под сосной это злая волшебница и поэтому мое сказочное детство в какой-то момент переросло в Создание моих собственных историй, но случилось это не сразу. Я не планировала быть писателем. Я пошла по стезе мамы и бабушки, стала педагогом, филологом. Но когда родился сын, а потом дочь, я начала рассказывать им сказочные истории. Именно из этих историй. Когда-то родилась первая книга, а потом возник целый цикл сказок про Еню и Елю.
0: Анна, скажите, есть ли в профессии писателя, как возможно во всех профессиях, какие-то стереотипы? Мифы? Какие-то сложности? Мифов, я думаю, очень много.
2: С любой творческой профессией связано определенные истории. Людям кажется, что это так просто, что это сразу достижение какого-то невероятной популярности, узнаваемости, что это баснословно много денег. И вообще, что это легко. Ну, ну, господи, мы же все рассказываем истории, но сел, сочинил, написал. Конечно, когда начинаешь серьезно заниматься любым трудом, любой профессией, любой специальностью и делаешь это на совесть — понимаешь, сколько труда в этом есть. Написать историю — это не просто вылить мысли на бумагу. Если мы говорим о творчестве, которое не является частью арт-терапии, когда человек просто сидит и сочиняет все, что ему вздумается, и делает это для себя, чтобы чувствовать себя комфортнее в этом мире. А если мы говорим о том, что потом выходит к людям, чем мы делимся? Делимся или чтобы выразить себя, или чтобы изменить эту реальность, как правило, чтобы и то, и то сделать, то, конечно, это... Огромная ответственность. Писательство состоит, с одной стороны, из воображения, с другой стороны, из умения грамотно, образно и красиво изложить то, что ты хочешь сказать. Если мы говорим о детском творчестве для детей, то это огромнейшая ответственность, поскольку каждое слово, каждая буква должна быть ребенку понятна и ни в коем случае не сподвигнуть на какие-то плохие поступки, объяснять многие вещи, быть очень-очень моральной, высокоморальной. И поэтому, когда пишешь для детей, конечно, это волшебство, это, это безграничный полет фантазии, это тот волшебный мир, в который ты ныряешь, и сама становишься, наверное, частично ребенком, знакоми с феями, гномами и прочим. Но в то же время это огромнейшая работа потом над текстом, над тем, чтобы действительно твоя история потом захватила детские сердца. Ведь дети, в отличие от взрослых, они не будут слушать историю, которая как-то им не, не нравится. Если взрослый человек, он может сказать, это модно это мне посоветовали очень важные люди, и поэтому я обязательно дочитаю эту книгу до конца, какой бы тянучий, неприятный или не очень увлекательный она мне не казалась. То ребенок через предложение, которое ему неинтересно, уже закроет, перелестнет и пойдет заниматься другими, более увлекательными делами.
0: А команда писателя, кто эти
2: люди? Команда писателя. Ооо. Прежде всего близкие. У меня, например, в мою команду входит кот, который является первым слушателем моих историй. Как зовут котика, чтобы мы знакомились? Шанти. Шанти. Это тайская порода. Он Глазы, как и вся моя семья. И, конечно, помогает мне своим урчанием, урчанием. Особенно, когда я пишу по ночам. Все спят, но он со мной мужественно кружится рядом и помогает потом прослушать истории на слух, поскольку обязательно каждую написанную историю нужно проговаривать. Тогда слышен ритм, тогда понимаешь, обо что ты спотыкаешься, есть ли какие-то повторы. И гораздо слышнее текст, когда он произносится. И поэтому, когда мы... Я пишу с Шантиком, то он, он... Является первым слушателем того, что у меня получается. Затем это, конечно, все близкие. Мои дети, несмотря на то, что они уже достаточно взрослые, 18 и 15, но они тоже, конечно, слушают или читают мои истории, если удается их на это вдохновить. Дальше идут уже профессионалы. Профессионалы — это обязательно редактор. Редактор моих книг для детей Александр Набоков. Профессионал, книжник, главный редактор портала книжного обозрения. Очень позитивный, умный, образованный человек. И когда писатель пишет, он, естественно, очень много в голове вариантов текста, очень много того, что потом уже на бумаге не воспринимаешь отстраненно. И обязательно нужен профессионал, который посмотрит на текст со стороны, с которым можно обсудить какие-то варианты развития сюжета какие-то акценты, которые посоветуют, как правильно сказать то или иное слово или ну, просто банально не ошибиться. Направят тебя в нужную сторону. Дальше эта рукопись попадает к художнику, а затем соединение текста и рисунков в случае с детскими книгами это обязательное соединение, отправляется в издательство, где готовится макет книги. Это очень интересная вещь, поскольку кажется, что уже когда написана книга, и у меня все детские истории заканчиваются викторинами, в то время как я дописала историю, отшлифовала, я сочиняю викторину с вопросами по сказкам, и здесь возможность для меня, как для писателя, немножко отстраниться, немножко похулиганить, выдохнуть, после того, как работа уже сделана. Но потом, когда приходит макет, его надо снова садиться вычитывать. И вот тот текст, который ты уже видишь 50 раз, ты снова должна вычитать. И в тот момент ты еще немножко отвлекаешься, отдыхаешь, переключаешься на другие вещи и видишь его новыми глазами. Но есть еще возможность что-то поправить, найти какой-то повтор, момент, который хочется уточнить или наоборот исключить из текста. И это волшебство затем отправляется в типографию и рождается книга. Когда я прихожу на встречи, я достаю книгу только что появившуюся, говорю, что она совсем еще маленькая. Ей всего месяц, но она уже такая самостоятельная, продается во всех магазинах, отправляется на встречи с детьми в библиотеке и
1: а вполне себе самостоятельно и независимо умеет разговаривать с сказками. А часто бывают какие-то споры, может быть, разногласия с издательствами или с учетом того, что да, уже есть сложившиеся отношения, то вам как автору доверяют беспрекословно и стараются правки не вносить.
2: Если мы говорим о моем издательстве, где издаются мои детские книги ⁇ Белый город ⁇ мне с ними повезло. Они доверяют мне уже больше десяти лет, и они полагаются на мою ответственность. Они знают, как я подхожу к любой истории, как я отвечаю за каждую букву, как действительно прорабатываю любую тему. И то, что у нас было интересного, — это их пожелание, Пожелания тем, которые затрагивают волшебный лес и истории про инотиков. В 2014 году мы первый раз вышли из сказочного мира просто отдельного сказочного мира, в котором я писала про ниточки от сердца к сердцу, про разные совершенно такие бытовые ситуации, как дружить, общаться, мечтать, замечать вокруг прекрасное. И в этот момент серия уже набрала популярность, вышло несколько, уже 10 книг про еню и елю. И издательство попросило меня написать историю про Олимпиаду, про спорт, но связанную с енотиками. Это была очень интересная задача, поскольку как можно связать енотиков со волшебного леса со спортом? И вот так родилась книга «Олимпиада в волшебном лесу» про зимние виды спорта как раз к Олимпиаде 2014 года, которая проходила у нас в Сочи. Эта книга появилась на свет, и там истории, дополненные информацией про зимние виды спорта. И дальше у меня родилась целая серия вот про Юнию Елю. Она очень разнообразная и разнопланова. Там есть и азбука, и стихотворения для малышей, и истории, про... которые происходят в разные времена года в книгах осенних историй, весенних, летних, зимних. Но также есть после Олимпиады пошла серия познавательных, книжек, где сказки завернуты, в сказке какая-то дополнительная информация, и в то же время истории дополнены этой информацией, есть задание, например, про экологию, есть стихотворение, а затем информация, что такое заказник, что такое красная книга, чем отличается водоем от водопада и так далее.
0: Еня и Еле».
2: Это ваши дети? Хороший вопрос, наверное, с них все начиналось. И, конечно, первые свои сказки я писала. Прототипами, конечно, были мои дети, Еня — старший брат, как у меня сын, старший ребенок Иван. А Еля — это младшая дочка Алены. Какие-то отношения, их, их ссоры, их примирения, их общение, взаимодействие. Я писала частично со своих детей. Но затем истории настолько расширились и углубились, и они съели уже. Натянули одеяло на себя, стали жить абсолютно своим жизнью, своим миром. И я сейчас не лукавя говорю на встречах детям, что когда я пишу истории, я просто заглядываю в волшебный лес и подсматриваю, что же там делают. или е- е- мне остается только записать их приключения. И,
1: в принципе, здесь я играю уже достаточно второстепенную роль. Есть такой миф или образ писателя, когда он дистанцируется где-то на месяц или больше, сидит в своей комнате. У него есть время на то, чтобы думать, искать свою музу, писать. Но чаще всего это, я думаю, образ мужчины, которому все помогают и так далее. Расскажите про свой опыт, тем более молодой мамы, у которой были дети. Как вот в этой всей так скажем, рутине повседневных делах находилось время на то, чтобы заниматься таким серьезным делом. На самом деле, то, что вы описали, это действительно мечта. Это утопия
2: поехать куда-нибудь на пару месяцев, чтобы волшебным образом убиралась комната, приносились кофе и ни о чем не думалось. Но мы не можем выпустить из мира, особенно когда у тебя есть дети. Кроме того, у меня постоянно возникают поездки, творческие встречи. Вот между ними надо находить просто время в графике. Иногда дополнять это в самолетах, во время поездок, в ожидании. Когда открываешь компьютер и... Пишешь, пишешь и пишешь, иначе не успеть. Совмещать просто, но важно ставить себе цель. Если что-то очень значимо, и ты понимаешь сроки, для меня, например, как для творческого человека, очень важны сроки. Если мне сказать, вот сейчас год экологии наступает, через 8 месяцев и к этому времени надо написать книгу про экологию, я собираюсь иногда по ночам, но нахожу на это время. И поэтому мне, для, как творческому, я не знаю, как... Другие писатели, наверное, у всех свои ключики к этим волшебным дверям творчества, все свои способы, волшебные палочки, как себя организовать, поскольку мне кажется, что образ творческого человека, который такой абсолютно
0: неорганизованный.
2: Да, мягко говоря,
0: неорганизованный, расторможенный,
2: растерянный и все забывающий, он не совсем верен невозможно написать книгу или закончить картину, создать платье, написать музыкальное произведение, не обладая определенной степенью организованности поскольку творчество творчеством, но сроки, задачи, они должны быть выполнены. И если приятно сидеть и фантазировать, хотя это тоже не так просто, придумывать, как же рассказать, например, про москву, но в тоже в серии про еню и елю, или про футбол, как соединить енотиков с этим волшебным видом спорта, то, конечно, когда ты начинаешь потом работать над текстом, Нужна огромная степень терпения, организованности, ответственности и такого кропотливого, каждодневного труда.
1: То есть, наверное, мы можем посоветовать нашим слушателям, кто задумывается о карьере или как хобби, все-таки писателя, о том, чтобы наверное не ждать какую-то музу про которую много мифов, да, которые так все ждут в своей жизни, а попытаться организовать себя самостоятельно или найти человека, который поможет тебе организовать. Кнутом и пряником. На
2: самом деле все разные, поэтому рождаются разные истории, поэтому с вами все индивидуальные неповторимы. И много есть споров даже среди писателей и рекомендаций. Как говорил, по-моему, Курт Ванагуд, есть орлы и черепахи. То есть те, кто пишет кропотливо и сразу меняет все в своем тексте, шлифует каждый абзац, каждое слово, каждое предложение до идеального состояния. Есть те, кто набрасывается на текст, потоком выливает его на бумагу, а затем уже через какое-то время его выстраивает, корректирует и редактирует. Также, наверное, и с творчеством кто кому-то помогает. Четкий график. Я пишу с 10 до часу каждый день, без исключения, кроме выходного, например, воскресенье. А кому-то помогает потоковость, когда человек идет, вдохновляется солнышком и думает вот, все, сейчас, и садится на 12 часов. Каждому, наверное, надо искать свою такую идею, свою гармонию в творчестве, что лучше и пробовать разные варианты. Но организованность она в любом случае помогает.
0: Как вы считаете, самокритика? Помогает или мешает в писательстве? И насколько вы самокритичны? <связывая> Хороший вопрос.
2: Я очень самокритична. Но, как говорит мой редактор, довольная полностью своим текстом, и говорят, что это гениальное творение, только графоманы. И когда я начинаю критиковать, сомневаться, переживать, пытаться довести все до идеальности, он говорит, ну, нормальный писатель, все хорошо. Если бы ты говорила, что вот, посмотри, какое идеальное творение ты сотворила, и не надо ни буквы редактировать и править, и все вообще на высшем уровне из первого раза, то, конечно, наверное, это не очень правильно. Перфекционизм это тоже болезнь над которой тоже нужно работать. И поэтому в какой-то момент нужно останавливаться, уметь тормозить, уметь похвалить себя за то, что ты сделала, уметь отложить рукопись и сказать, ну все, можно бесконечно править, бесконечно совершенствовать, бесконечно что-то еще менять. Но иногда от этого текст уже становится хуже. Опять здесь нужно путем пробы и ошибок, путем опыта искать гармонию. Конечно, чем дольше занимаешься любым делом, тем легче потом становится, быстрее, получается, сделать хорошо. Если над первой книгой я работала полтора года, то сейчас я могу историю про Еню написать. Но ну, самое быстрое, наверное, у меня было за два месяца. И это тот же объем, что был когда-то, когда-то, там, 15 лет назад. И поскольку, когда ты совершенствуешься, это видно во всем. Если вы несколько раз сварите борщ, он явно получится лучше. Но в какой-то момент вы наверняка переварите овощи, что-то у вас убежит, что-то подгорит. Чем больше ошибок вы совершите, тем, наверное, легче потом и лучше будет вам их избегать. Поэтому не бойтесь пробовать, не бойтесь ошибаться, не бойтесь откладывать то, что не получилось, или наоборот заставить себя это доделать, если вы занимаетесь творчеством. И самое главное — я советую всем детям, я преподаю курсы по сочинительству и советую обязательно задавать себе вопрос прежде, чем вы начали работать над какой-то историей. Зачем? Что вы хотите ей сказать? Как только у человека появляется ответ на этот вопрос, дорожка прокладывается к тому, чтобы сделать
1: это волшебство и подарить его миру. А А как раз расскажите, пожалуйста, немного подробнее про курсы писательства для детей, для подростков, где их можно найти и как вообще детям преподнести такую суперполезную, суперважную информацию. Я проводила
2: эти курсы, недавно я посчитала, в 10 странах. И Мой курс по сочинительству сейчас включает в себя 10 уроков. И иногда я провожу это онлайн, иногда я провожу это частично, например, разовым полуторачасовым мастер-классом, когда меня приглашают. Это очень интересно, увлекательно для меня, как для писателя делиться своим продуктом и вдохновлять детей на сочинительство не для того, чтобы они точно стали писателями или журналистами, а для того, чтобы они просто умели грамотно, образно и легко выражать свои мысли. Ведь все мы рассказываем истории, мы живем историями. И чем образнее, красивее, интереснее мы будем это делать, тем Лучше с нами будет общаться легче, тем мы успешнее будем становиться, и поэтому бизнесмены очень часто используют формат стори теллинга Общаясь с друзьями, с людьми, мы, конечно, легче, лучше будем смотреться, если донесем какую-то историю, если создадим небольшую интригу в рассказе, даже просто об отпуске или о приключениях на каникулах, или о своем проваленном экзамене, или успехе в каком-то деле. Мир живет историями, есть очень простые, но увлекательные. Приемы, как можно сделать свою речь образнее и красивее, как можно повернуть, закончить и начать свою историю, как можно дополнить ее какими-то интересными фактами и наоборот сделать динамичный. Все это описательство, все это я даю в своем курсе. Очень хочу его записать, поскольку очень много запросов от мам, от родителей, от детей, но у меня нет возможности физической проводить его ежемесячно. И я хочу, наверное, в этом году постараться записать его в формате урока уроков, видеоуроков, поскольку это тот опыт, которым я хочу делиться, и уже тогда он будет доступен на моем сайте, например, в формате просто приобретения этого курса, прослушивания его, выполнения заданий и расширения своих возможностей про творческому мышлению, воображению и сочинению историй.
1: Здорово, будем очень ждать.
0: Спасибо. Анна, у вас за плечами два образования — филолог и психолог. Насколько именно в современной литературе, тем более детской литературе, важно психологическое образование и вообще составляющая психологии? Любой хороший писатель, психолог, невозможно написать историю,
2: не понимая их особенностей человеческого поведения. Кто-то это делает интуитивно. Но я думаю, что любые образованные люди, занимающиеся литературным трудом, развивали в себе способность понимать себя и других, анализировать поведение, становиться глубже. Психологическое образование мне помогает невероятно, поскольку любая история, когда она пишется, я задаю себе вопрос «Для какого возраста?». В каком возрасте какие есть задачи, какие проблемы? Даже какая ведущая деятельность? Сейчас ли детям важны эмоции или познание мира? Отвечая на эти вопросы, гораздо легче мне, как писателю, создавать истории, правильно попадая в нужную аудиторию. По теме, по возрасту, по тому, как формат изложения, какой формат изложения материала. При этом в моих сказках у меня получается писать так, просто и доступно, что понятно маленьким до школьного возраста детям и интересно школьникам. И это очень мило, очень трогательно. Это моя работа над текстом, наверное, в том числе это работа психологическая, не только филологическая. И когда на встрече подходит трехлетний малыш с одной книгой, а с другой стороны девятилетняя девочка с этой же книгой, в обнимку и просят подписать. И я понимаю, что и трехлетние, и девятилетние читают одни и те же истории. Я считаю, что это здорово, что у меня получилось написать просто понятно для маленьких, но в то же время еще увлекательно и интересно для детей типа постарше. И
1: насколько, как вы думаете, писатель должен разбираться в той теме, про которую он пишет? Мы же знаем, что есть, например, темы, которые сложные для обычного читателя, не знаю, связанные с работой поликлиник, с работой аэропортов или каких-то таких технических вещах. И ты читаешь и видишь, что писатель как будто бы сам в этом разбирается. То есть видно ли читателю эту фальш, если, например, писатель как-то очень косвенно описывает сложные вещи или он вот должен все-таки пойти погрузиться сам все изучить чтобы у читателя вообще не возникло сомнений в том что ему пишут Чистая правда.
2: Надо изучить до той степени, до которой тебе надо это изучить. Понятно, что получить кандидатскую степень по астрономии, излагая детскую историю про Вселенную, не обязательно. Иначе писатель уйдет в другую сферу научного труда, и мы потеряем творческую единицу. Но при этом, если касаешься определенных тем, или ситуации, или как Хейли писал отель, наверняка, конечно, ты будешь погружаться в эту историю. Ты не просто не не сможешь, Тебе, тебе непонятно будет, куда идти налево или направо. Когда я писала про Москву, я делала часть истории на даче и не могла попасть в метро а описать, как нужно было проехать с одной станции на другую, мне было нужно, мне было необходимо в истории. И вот тогда я находила в интернете ролик запись перехода с одной станции на другую, чтобы достоверно написать. Поднялись они по лестнице или спустились? Вот это об этом. То есть до той степени, которой нужно для истории, конечно, любую тему приходится изучать. Но это увлекательно интересно, это расширяется твой кругозор, и ты становишься глубже. Но иногда бывают и помощники. как, Например, в книге про футбол мне очень помогал, Александр Набоков, который спортивный, в том числе журналист, болельщик «Спартака». И я сама очень боялась ошибиться и как-то не так описать. Это был пас или это было что-то другое. Тем более описать, для постоянно нужно подбирать синонимы разные. И, конечно, разбираться досконально, когда у тебя есть какой-то человек, который в этом больше понимает и может проконсультировать, просто не не поддержит и не даст ошибиться, важно. Поэтому тоже иногда берут консультантов, если, например, пишут про сложные финансовые темы или вопросы, освещают достаточно тяжелые, поэтому, конечно, писатели обращаются к профессионалам, которые могут про это написать отдельную книгу, но не
0: детскую. И когда вы почувствовали, что к вам пришла узнаваемость, как это выразилось, на чем отразилось?
2: Впервые в отношении детской литературы узнаваемость произошла, когда я написала всего одну книгу. Я не планировала писать продолжение, мне казалось, что я выдала все, что могла. И хорошо, что она появилась, она издалась, она продается. Но это, наверное, больше останется для друзей детей моих, и я искренне не думала, что это все вылится вот в такую историю, что я выберу это как профессию, или она это, или это меня выберет. И в это же время на улице около школы, где учился мой сын, подошел ко мне мальчик, учащийся в параллельном классе с Ваней, и сказала, где продолжение? Каким-то образом к нему попала эта книга. Ну, наверное, в школе узнали, что мама мальчика пишет истории, появилась детская книга, и он прочитал эти сказки про Еню и Елю и сказал, а продолжение будет? И вот в этот момент я очень хорошо это помню этот день, помню солнце, помню этого малыша, который подошел второклассник, по-моему, и задал такой вроде бы простой вопрос, который меня ошарашил. Я подумала, боже мой, неужели действительно дети ждут продолжения? И оказывается, можно что-то еще про это рассказать. И понеслось. Ну а сейчас, конечно, приятно, когда на встречах дети аплодируют. Однажды я зашла в класс, который весь состоял из моих фанатов. Я думала, что дети меня, как рок-звезду, растащат на пуговки, на ниточки и оставят, оставят в этом зале, в этом классе. Но они действительно меня сначала поаплодировали, потом задавали множество вопросов. Они читали все мои, по-моему, сказки, цитировали их частично наизусть. И когда-то стали со мной прощаться, вот тут я почувствовала, что сейчас меня на, на кусочки и разорвут. Это приятно, приятно, когда подходит бабушка и говорит, что вот моя внучка, она выросла на ваших историях. Приятно, когда ребенок говорит, боже, наконец-то я вас увидел. Наконец-то я с вами познакомился. И смотрит влюбленными глазами, и я понимаю, что значит сказки попали в душу, в сердце, затронули. Самые какие-то главные струнки, если ребенок вот с таким обожанием приходит
1: навстречу, значит мое творчество действительно сделала его мир прекрасней. Нет, точно. Мне кажется, что когда именно пишешь для детей, то это как раз тоже, я думаю, не всем это дано. Опять же, я знаю ваше открытое открытое сердце и желание помогать, желание отдавать, и этому также свидетельствуют и благотворительные проекты. То есть, насколько действительно отличается, на ваш взгляд, писатель, который, может быть, пишет более такую широкую, не знаю, там, художественную литературу? Ну, не не то чтобы это, нет, это такая Конечно, не эгоистично, но человек придумал историю, он сел ее написал, говорит, я молодец, я придумал классную книгу. А когда ты пишешь для детей? Ну, это же, правда, скорее всего, не для себя. Это вот туда, для того, чтобы действительно дети это получили, ту энергетику, в которую закладывалась.
2: Астрид Лингрен говорила, что чтобы писать для детей, не обязательно иметь собственных. Важно помнить того ребенка, который и живет в тебе, внутри. У меня есть теория, что вообще писатели, я считаю, что они пишут про тот период жизни, который наиболее для них чем-то выделяется, чем-то важен. Кто-то пишет про трагедии юности, про время, как ремарк, про время, про потерянное поколение, в котором он оказался. Кто-то, как Астрид Линкрена, написала про свое детство, поскольку это был счастливейший период в ее жизни по всем биографиям, по всем воспоминаниям. Я тоже детство воспринимаю абсолютной сказкой, где все в ярких цветах, где все добрые, где возможно невозможное, где фантазия правит миром, и добро всегда побеждает зло. И мне хочется, чтобы наш мир был добрее и прекраснее. И поэтому когда меня спрашивают, а хотите ли вы писать для взрослых, раньше я однозначно отвечала «нет». С недавних пор я уже не могу категорично так говорить после проектов на эту тему. Но при этом я считаю, что писать для детей для меня важнее, потому что дети — Меняют мир, они наше будущее. И если сейчас удастся в ребенка заложить капельку большего добра, теплоты, нежности, умение говорить добрые слова и замечать
0: прекрасное, возникает надежда в то, что через какое-то время наш мир будет добрее, светлее и радостнее. Современные мамы и папы выбирают сейчас путь осознанного родительства. И очень часто детям они читают психологические сказки и даже часто выбирают их вместо художественных сказок, вместо сказок Пушкина именно в раннем возрасте. И говорят в том числе о ментальном здоровье, о развитии и об эмоциях. Насколько важно с маленькими детьми дошкольного и младшего школьного возраста говорить на такие темы? Я думаю, что психологические сказки это инструмент работы психолога. В любых хороших
2: сказочных историях есть психология. На моих книгах написаны сказки, которые помогают детям и родителям. Изначально я тоже делала акцент на познании мира, на понимание себя. Но все равно это сказочные истории. Если говорим о психологической литературе, это все-таки терапия. Терапия, когда есть, например, коррекционные или психотерапевтические сказки, которые можно сочинять с ребенком, делать его героями этих, этих историй. Есть медитативные сказки, в которых ничего плохого не происходит. Это можно рассказывать, это доступно всем практически родителям, которые могут взять любимую игрушку, сказать. Посмотри на этого зайчика, енотика, медвежонка или лисенка. Он расстроен, что же с ним случилось, когда видят, что ребенок не находит в себе места. И, как правило, малыш поделится тем, что же у него на душе. Но это прием психологический. И если ребенку не психолог, а родитель будет открывать книгу и читать психологические или психотерапевтические или коррекционные сказки, ну, тут можно наворотить не очень правильные вещи. Я считаю, что это не нужно. С другой стороны, если мы говорим о нон-фикшн, я сейчас задумалась, если сейчас если литература для детей в формате такого целеполагания, лидерства, такого, есть формате такая литература. Литература. уже есть такая да, литература. Да, да, есть. Мне кажется, что лучше это завернуть в сказочную историю. Детям понятнее и ближе все-таки чтение этой эмоции. Сухие книги нон-фикшн — это не совсем эмоциональные сказки. Это не затрагивает так душу. Даже, наверное, нам, взрослым, без какой-то подводки, какой-то истории... Вот если мы возьмем любого автора нонфикшн, который популярен, он все-таки рассказывает свою личную историю или историю про какого-то человека, и мы вживаемся. И только потом мы делаем какие-то выводы. О, оказывается, надо делать зарядку по утрам, пить воду, планировать свой день или говорить хорошие слова, смотря на небо. В этом случае детям, если это написано просто целеполаганием я не представляю как ребенок это воспримет как он это почувствует как он это поймет осознает и вообще что он из этого запомнит мы запоминаем только то что касается нас эмоционально эмоционально касается нас именно истории и детские сказки детские произведения они именно нацелены на то чтобы ребенка обязательно чему-то учить учить как поступать правильно или неправильно но посредством истории сказки посредством олицетворения себя с героем посредством некого волшебства или каких-то приключений когда ребенок действительно погружается в эту сказку, в эту историю, и его трогаешь же за плечо он выныривает из приключений, из сражения с пиратами, из путешествия на космическом корабле или из какого-то рыцарского турнира. Или приключения с царевной лягушкой или Иван Царевичем. И поэтому обязательно, обязательно нужно читать, конечно, сказки, в них есть вся эта психология, все это целеполагание. Это универсальный инструмент. Изначально как, как создавались сказочные истории, когда дети слушали то, что рассказывали им взрослые. Это еще не было записано, но передавалось из поколения в поколение, из уст в уста. Именно не впрямую, не в лоб, ты должен делать то-то, тогда будет тебе счастье, ты будешь успешным, заработаешь много денег что вообще непонятно ребенку даже иногда взрослым в такой форме потому что это не невозможно потрогать, невозможно ощутить но если мы говорим о том что ребенок ощущает эту историю погружается в нее из поколения в поколение это все передавалось это училось приводились примеры менялись эти истории исходя из времени из ментальности из быта и тогда уже Малыш учился благодаря сказкам. И до сих пор это универсальный инструмент, который, мне кажется, от добра-добра искать не надо. Просто читайте хорошие истории, которые увлекают вас, которых увлекают ваших детей. И сейчас такой выбор и такое изобилие хорошей детской литературы. При этом статистически говорят, что ее мало, всего 12% рынка, и надо еще больше. Ну, конечно, автор не может написать много-много за свою жизнь, а книгу уходит приличное количество времени. Но все равно сейчас книги доступные книги существуют, нужно такой выбирать, искать, ходить в библиотеке, которые вообще там работают волшебники, помогающие, подсказывающие, достающие эти сокровища с полок. И в книжных магазинах тоже сотрудники с удовольствием обсуждают, помогают найти нужную историю, которая интересна вашему ребенку. На книжных фестивалях, на любых ярмарках можно посетить мероприятия, узнать авторов, познакомиться с издательствами, с разными книгами, с новинками литературы, с переизданиями классики. И таким образом найти вот именно те мотивирующие истории, которые увлекут детей, сделают их жизнь, их понимание этого мира лучше и прекраснее. Какая ваша любимая книга из детства? Я любила «Русские народные сказки», Вообще сказать, любимая книга для меня всегда вопрос, который вводит в ступор, потому что невозможно найти, назвать что-то одно. Я обожала русские народные сказки, особенно с иллюстрациями Ивана Билибина. Я любила Астрид Лингрен и верила, что Карлсон живет на соседней крыше. Когда мы мы жили в доме в центре Москвы, и я знала, что вот в этом домике появляется Карлсон. Просто не всегда его видно. На конкретной крыше, да? На конкретной крыше, в конкретном домике. Я до сих пор могу закрыть глаза и увидеть домик Карлсона. Я верила, что прилетают феи и что происходит в мире много волшебного и чудесного. И, конечно, выделить одну книгу детства, ну, как можно не вспомнить два
1: «Капитана Каверина». Это как? моя
2: любимая книга. Да. Которая действительно изменяет, которая обо всем о дружбе и о любви к родине, и о верности, о преданности о достижении целей. Как можно не говорить о Золушке в разных ее вариантах? И множество, множество, множество других книг, конечно, которыми окрашивается детство, и это сказочно и волшебно.
0: А Пушкин входил в этот список? Однозначно, да? несомненно. Я помню, как в сказке, «Чудное мгновение», да? Как в сказке, да, да, да. «Чудное
2: мгновение соприкосновения» с Александром Сергеевичем. И до сих пор дети с удовольствием слушают его. Казалось бы, не такие простые тексты, поскольку много устаревших слов... Ну, вот этот ритм, посыл, какая-то невероятная магия. Александра Сергеевича, она завораживается. «Сказка о царе Салтане». ее же можно бесконечно перечитывать. «Жуслана Людмила» ты погружаешься в этот удивительное лукоморье, в этот удивительный мир. И это, это... Он подарил нам богатейшее наследие. Он был за чистоту русского языка. Он очень много сделал именно для сохранения нашей русской культуры. Когда в то век, в то время, когда было очень популярно использовать иностранные слова, говорить на французском, вводить англицизмы. И в этот момент писать так, как он писал, используя достаточно простой язык, на котором говорил, говорили крестьяне русский народ, вводить э, наши слова, не исключать какие-то заимствования, если есть аналоги в, в русском языке. Это было смело, и он за это получал огромную порцию критики. Вводить сказки, которые, в принципе, в какой-то момент не считались высокохудожественной литературой. Это были народные истории, достаточно простые. Зачем их пересказывать? создая что-то свое. И эта фантастика Пушкина на все это имел смелость потому что верил в то, что это важно, и за это низкий ему поклон за то, что сейчас мы имеем вот это богатейшее наследие нашей литературы, сказочной, волшебной, которая осталась у нас от Александра Сергеевича.
1: Мне кажется, сейчас тоже эта тема очень популярна, чтобы снова мы сталкиваемся с необходимостью вернуться к нашему языку и где-то, возможно, подзабыть заимствованные слова, вспомнить аналоги, синонимы. И сейчас бы нам такого Пушкина, как говорится, который...
0: Конечно.
2: Я терпеть не могу заимствованные слова, когда есть аналог в русском языке. Мы не можем заменить словом «компьютер» что-то, но если мы начинаем говорить «вау», Вместо «как здорово». Это ужасно. Я призываю на встречах обязательно детей следить за тем, чтобы говорить по-русски, чтобы говорить на нашем языке. Он безумно красивый, он образный. В нем столько музыки, как говорил, по-моему, Гоголь, что ни слова, то сокровище. Это же как жемчуг. Это невероятно. И звучание нашего языка, оно связано с нашей ментальностью. Оно генетически отзывается в нас. И это обязательно нужно культивировать, это наши корни, это наше сокровище, которое нужно ценить, восхищаться, дрожить, И обязательно находить, если вы используете какое-то иностранное слово, посмотрите, есть ли в нем аналог ему в русском языке. Я учу всех детей обязательно обращаться к словарям, если какое-то слово непонятно. Это не так сложно. Сейчас словарь в телефонах у каждого в кармане. Не надо, как мы росли, стаскивать его тяжеленный с огромной верхней полки и вот так боопальщиком среди множества других искать вот это вот мелким текстом написанное слово. Сейчас это просто, это доступно, и это очень интересно. Вы посмотрели значение,
1: вы стали умнее,
2: вы козырнули где-то этим словом,
1: повысили свой уровень и уровень своей популярности. Да, социальной такой популярности, социальной оценки. Но это ведь, наверное, такой более длинный путь то есть для творцов, потому что здесь нужно тоже проверить, посмотреть. Ведь намного проще многим здесь и сейчас, опять же, стать популярным, забрать свой вот этот слово опять же, хайп или что-то. То есть, говорить с детьми на их понятном сейчас языке, чтобы быстрее они к тебе прониклись и поставили там эти галочки, лайки и прочие реакции. То есть, если мы говорим, опять же, и про писателей, и про вообще про людей, которые. Вот, работают с детьми. Наверное, к сожалению, есть такая проблема.
2: Я участвовала в «Круглом столе», на котором обсуждалась тема клипового мышления. Там присутствовали и кинематографисты, и писатели. И какой-то момент я с ужасом услышала, что взрослые люди стараются подстроиться под детей, говоря о том, что «Ой, ну у них же сейчас клиповое мышление, мы должны соответствовать». Я категорически против этого. Я считаю, что мы должны задавать тональность, и мы должны задавать уровень тому, к чему стремятся дети. Если мы будем делать клиповые, короткие, простые банальные вещи, то мы упростим наше поколение и уничтожим фактически наше будущее, наше богатейшее наследие, достояние, которое можно передать и которое можно в детях развить. Надо наоборот потихонечку выводить их на новый уровень, на нашу культуру, на разговор на нашем языке, на то, что это круто, здорово и классно, и задавать эти тенденции самим нам, взрослым, взрослым деятелям культуры, которые управляют сейчас теми процессами. Я вижу, что очень много хорошего в государстве происходит, к счастью, очень много сдается правильных указов, очень много поддержки оказывается в развитии фондов и в развитии мероприятий которые поддержаны на то чтобы делать акцент на русский язык на русскую культуру множество проводится фестивали, ярмарок, даются поддержки именно и этим хорошим правильным направлением и поэтому если сейчас у нас это все так и будет к счастью это происходит в нужном в правильном русле и каждый человек задумывается и чуть-чуть будет вносить тоже свой вклад в это родители которые могут объяснить ребенку какое-то интересное слово а не пытаться говорить на языке только по Подростков. Конечно, интересно спросить у ребенка, а что это за слово ты сейчас употребил. Я не понимаю значение, о, как здорово. А знаешь, а я тебе расскажу, что значит вот это. И таким образом пообщаться и что-то еще свое привнести, а не только пытаться понравиться. Творческий человек, в принципе, задает такой критерий мышления, и на нас лежит эта определенная ответственность. Если творческий человек пытаться будет угодить публике, это уже не будет высокое творчество это будет непонятно что, это будет временное явление, которое, да, возможно, этот пост прочитают и лайкнут, но что дальше? А дальше ты ничего своего не даешь. Ты пытаешься понравиться и говорить о том, что понятно и примитивно. Поэтому я считаю, что обязательно нужно быть собой и делать то, во что ты веришь, и просто делать увлекательно, искать разные форматы, разные способы, разные оформления этого всего. Ни в коем случае завернуть, как я сейчас привела пример, рассказать про современное какое-то слово и перевести перевести тему на какое-то
1: наше интересное понятие. А если не секрет, старший сын куда пошел учиться? пошел по вашим стопам?
2: Нет, он учится информатике. Моя дочка пошла по живописной линии. Она сейчас учится в Андреяке в академии. Но очень большое внимание уделяет языку. Сын с интересом однажды услышал, как знакомая... Девочка, дочка наших друзей, сказала, что, боже мой, мне вот молодой человек прислал сообщение, и если он не удосужился поставить там в этом сообщении запятую, чем вообще дальше с ним разговаривать? И я посмотрела на своего сына, которому было 17, и он крепко задумался над этим высказыванием. И после этого стал более внимательно относиться к знакам приминания, даже в сообщениях со мной. А вот дочка следит за этим уже давно и очень тщательно. Она изучает правила, если что-то не знает, спрашивает либо у бабушки, либо у меня, либо залезает в словарь. И даже меня иногда ставит в тупик вопросом про то, как пишется то или иное слово.
1: Достаточно сложное, нетривиальное. Ей это все интересно, Поэтому, что это вылится дальше, посмотрим. То есть, все-таки, наверное, по своему опыту можете сказать, что очень многое приходит вот от родителей, от бабушек, дедушек. То есть, по сути, какая-то среда, в которой ребенок воспитывается. И Есть ли у вас, помимо вашего примера, какие-то другие примеры, когда у знакомых, например, ну вот совсем была другая среда, а ребенок вдруг раз и начал чем-то интересоваться совсем другим. То есть, все-таки, что еще на него-то может влиять, и, как правильно мы говорим, что-то в них такое бывает интересно неожиданно даже нам, что бац, а он вот такой. Есть множество примеров детей, на которых повлияли
2: книги. Ребенок прочитал историю про врача и решил стать доктором. Или историю про космос. И решил изучать планеты Солнечной системы и особенности физических явлений, которые происходят в нашем мире. Вот таких примеров множество. Если ребенок увлекся какой-то хорошей литературой, очень часто после этого известнейший человек, выступая перед публикой, говорит: «Когда-то я прочитал про эту книгу». И потом мне стала эта тема интересна. И вот теперь я доктор наука, выступаю перед этой аудиторией и делюсь с вами своими достижениями в этой области, просто потому что когда-то подростком или ребенком я прочитала определенную историю. Поэтому, наверное, таких случаев очень много. Либо влияют родители, либо учителя, которые увлекают определенным предметом, и ребенок начинает раскрывать свои способности, либо, конечно, книги и литература, которые тоже вдохновляют менять жизнь и открывать ее новые сферы и грани.
0: Если вы не против, мы уже затронули сегодня тему благотворительность, но я бы хотела к ней вернуться. И это к теме вообще того, что и как влияет на людей. Вы участвуете в проекте «Русско». О чем этот проект? Как он помогает людям и насколько он важен? Это потрясающий проект «Книга от
2: Руско. Это Российское общество клинической онкологии которая решила делать акцию «Книготерапия», направленную на то, чтобы онко онкодиспансеры в разных городах России получали книги современных известных российских писателей. Я участвую в этой акции с огромным удовольствием. Мы ездим по городам. Мы были уже в Самаре, в Ульяновске, в Ярославле, в Казань, в Астрахань, где я выступаю, встречаюсь с маленькими пациентами онкологических диспансеров. И также мы проводим торжественную передачу книг, встречу со взрослыми пациентами, которые тоже с удовольствием задают вопросы и в том числе по детским книгам. Большое количество интересной литературы передается в дар этим онкодиспансерам, этим людям, которые находятся достаточно в изолированном положении, потому что они лечатся. Кто-то приходит на дополнительное обследование уже просто-просто поддерживает свое здоровье. И таким людям очень нужна поддержка, особенно книжная. У нас есть потрясающие партнеры, Издательство «Белый город», издательство «Дар», издательство «Овечья», продюсерский центр «Динамо», которые с удовольствием дают бескорыстно свои книги для того, чтобы мы передавали их в эти мункодиспансеры, И это прекрасно. Подключается очень много прессы, которые тоже освещают и в новостях, на сайтах, в публикациях появляются книги, появляются и внимание к людям, которые переживают непростые времена и борются с трагически известной болезнью, тяжелейшей. И при этом мы освещаем это с позиции книжной темы «Делая мир прекрасней».
0: То есть книга связывает общество и этих людей, которые на данный момент находятся в такой ситуации. Конечно. Спасибо вам большое, что вы один из участников этой очень важной акции. Сегодня мы на самом деле еще Очень хотим поговорить о том, как Анна Гончарова пришла к новому жанру. От детской литературы к жанру биография. Итак, Анна, как вы понимаете, мы хотим узнать о вашей новой книге «Феномен по имени Сардана». И это потрясающая история. История уникальнейшей
2: женщины. И мне было очень интересно писать и работать над этой книгой, брать интервью у близких. Это получилась очень женская история. Цардана Владимировна Аксентьева, депутат Государственной Думы от партии «Новые люди», бывший мэр Якутска, первая женщина-мэр, самого крупного города, стоящего на вечной мерзлоте. Потрясающая женщина, которая сделала себя сама девушка из якутской глубинки, которая сейчас является депутатом и ездит по множеству регионов России, участвует в обсуждении законов и меняет этот мир к лучшему. Писать про нее было огромное удовольствие. У нас получилась очень женская история в ней множество эксклюзивных фактов о жизни, о становлении, о том, как формировалась личность Сарданы Владимировны, что ей помогало, с какими учителями она встречалась, какие перипетии, сложности были в ее судьбе. Там мало политики. На самом деле получилась такая хорошая ЖЗЛ, хорошая история, которую я надеюсь, вдохновит людей. Тоже менять мир к лучшему, как делает это Сардана Владимировна, тоже начинать с себя и маленькими шагами делать эту жизнь прекраснее. Не только свою, но и других людей. Книга в 400 страниц с фотографиями, с интереснейшими фактами, вдохновляющая, я надеюсь. Я даже, когда писала, дала почитать какой-то фрагмент своей дочки, которой 15 лет, и увидела, с каким интересом, 15-летний ребенок читает эту историю. И поняла, что она даже попадает в категорию Янка Далт. В категорию наших, вот как это сказать по-русски, в наших... Подростков, подростков. наверное. Это молодых не по... людей. Нет, да. это даже не подростков. Ну да, да, молодых людей, в наших молодых людей, которым интересно еще, казалось бы. Подростковая литература, но они уже вступают вот в этот мир взрослых истории. И вот она с удовольствием ее читала, задавала вопросы, увлеклась текстом, ждет, когда наконец я еще не получила авторские экземпляры, когда наконец-то не сможет ее раскрыть, так же, как сын. И они ждут прочитать ее, вот так вот в бумажном варианте, увидеть полностью, наконец-то читать созданную мною историю, которая была очень интересной. Я всегда открещивалась, как я уже говорила, от жанра взрослой литературы. Но теперь, как вот недавнем сюжете про меня, когда я выступала на Минской книжной ярмарке, журналисты сказали, преимущественно детский автор выступает в Доме Москвы. я поняла, что теперь я не просто детский, не только детский, но преимущественно детский. Вот такое определение, поскольку у меня официально уже есть есть изданная взрослая книга, которой я очень горжусь, поскольку это, правда, вдохновляющая, хорошая история. Я надеюсь, она порадует читателей и принесет множество положительных эмоций. Там нет какого-то трэша, там нет каких-то за Омыленных, жареных фактов, непроверенных и неоднозначных. Там есть правдивая история жизни успешного человека. Сардана Владимировна уже читала книгу про себя. Значит, она, она читала в формате рукописи фактически да потому что она к счастью согласилась и дать интервью по поводу этого издания что очень мне помогло как писателю поскольку какие-то моменты надо было уточнять у прототипа и любая биографическая история без участия персонажа она конечно будет однобокой не такой глубокой она читала в рукописи но финальный вариант она еще не видела и мне тоже очень волнительно интересно же как она отнесется к этой истории мне кажется вообще очень сложно схлуб... Такому человеку она достаточно известная, она популярная, она уникальная, и вдруг про нее пишут книгу. Я думаю, что ей не просто, наверное, было за этим наблюдать и вообще на это согласиться, наверное, это идея издательства. Но то, что она не отказалась, не запретила что-то про нее создавать, рассказывать и чем-то делиться, и дала контакты своих друзей, своих знакомых. Частично дала она выходы, поскольку очень много нужно было создать в этой истории, конечно, того, что воссоздает ее жизнь. Писать биографии очень увлекательно и интересно. Мне было как писателю захватывающе ответственно. Но я поняла, что все равно любую литературу, которую ты пишешь, ты погружаешься в этот мир, и в какой-то момент герои, которые были в этой истории, стали для меня даже более реальными на страницах моей рукописи, чем те люди, с которыми я общалась в жизни, несмотря на то, что я не могла выйти в сторону и описать то, чего не было, или выразить что-то свое, добавить, дополнить или придумать. Я должна была придерживаться строго фактов. Это биография, биография действующего политика. При этом все равно, как автор, я погрузилась в эту историю и уже жила в ней. Уже жила в ней, она для меня была реальна. Персонаж уже существовал и вели себя совершенно отдельно исходя из той информации, которую я получила в ходе такого журналистского исследования жизни этой потрясающей
1: женщины. А сколько по времени шла работа над... 9 месяцев... Прям практически, да. Абсолютно. Выношенный
2: ребенок. При этом это достаточно быстро, поскольку над этой книгой можно работать было, наверное, и пять лет, и 10. Это биография, которую можно собирать, собирать, собирать факты. Мне надо было достаточно быстро это сделать. И поэтому я отложила все остальные проекты. Мне приходилось ездить, конечно, выступать, участвовать в выставках, участвовать в мероприятиях, проводить мастер-классы, поскольку у меня были обязательства. Но все остальные свои запланированные написания детских историй я, конечно, отложила в сторону и везде, где только можно, вот в поездке, в дороге, в аэропорту, в самолете я обязательно писала, писала и писала эту сказку. Иногда уезжала на дачу на две 3 недели, что будет сидеть, как мы вначале говорили, ничего не отвлекала и погружаться именно в работу, поскольку работы было очень
1: много. А какова вероятность, что мы увидим еще одну биографию от Анны Гончаровой? Хороший вопрос. Я теперь понимаю, что нельзя
2: ни от чего зарекаться, как я когда-то зарекалась того, что буду писать взрослые книги. Теперь я не могу ни от чего зарекаться. Мне понравилось писать биографию, но очень важно, как мне кажется, совпадать в ценностях с героем этой биографии. Когда тебе человек интересен, ты восхищаешься тем, какой он, совпадаешь в нем с принципами и взглядами на жизнь, гораздо легче создавать историю, чем, наверное, писать про кого-то, кто совершенно на другой плоскости полярности находится. Но в то же время это тоже неплохо. Это тоже, наверное, расширяет, и углубляет писателя. Поэтому не зарекаюсь ни от чего. и Посмотрим, что будет дальше. На одной из моих последних встреч дети пожелали мне написать поскорее. Я сказала, что у меня написано 33 книги, и мальчик пожелал мне скорее написать свою 50-ю книгу.
1: Очень-очень оптимистично. Это да очень кто здорово. знает, о чем, о чем будут? Остали еще 17 следующих. А на сайте издательства книги «Феномен по имени Сардана» обнаружила, что автором книги является не Анна Гончарова. Давайте подскажем нашим слушателям, как найти книгу «Феномен по имени Сардана» и какое имя стоит на обложке этой книги. Там стоит Анна Тараскина.
2: Это моя девичья фамилия и фамилия моего дедушки. Когда я создавала эту историю, я поняла, что она настолько отличается все-таки от моих детских книг, то, как многие известные авторы, я могу, имею право разделить свое детское творчество и взрослое, и на взрослый поставить другую фамилию. Я вспомнила о дедушке, имя которого хочется мне продолжать в какой-то степени. Я подумала о том, что эта история ему бы понравилась, что в каких-то моментах мы вспоминаем, я описываю самое детство Сарданы, даже не просто детство, а ее род на первых страницах, первых главах этой истории. И когда она вспоминала своего дедушки, у которого сидела на коленях, я подумала о том, что что что-то перекликается, вот эта сила рода, которые у нас есть, наши предки с их ценностями, волшебство детства, которое нам дарят наши близкие, старшее поколение. Это глубина, которую они нам раскрывают и которую мы несем потом всю свою жизнь, они, конечно, очень помогают, являются такой нашей поддержкой, опорой, таким щитом. Поэтому, ставя фамилию Тараскина вместо Гончарова на этой книге, я еще отдавала дань своему дедушке, вспоминая таким образом его. Поэтому ищите Анна Тараскина «Феномен по имени Сардана». Скоро на полках магазинов.
0: Мы сегодня говорили э, в рамках жанра биография про героев и личность героя, насколько это важно, важны их ценности и так далее. Есть ли у вас кумиры? Может быть, кумир детства? Может быть, сейчас есть человек, которым вы восхищаетесь, берете пример? Я восхищаюсь детьми, прежде всего. В
2: каждом э, взрослом, конечно, есть что-то уникальное про любую историческую личность. Читая, можно чему-то научиться, а можно, наоборот, избежать ошибок, которые сотворил этот э, персонаж в истории, чем он навредил своей жизни или чужой, и наоборот, чем вдохновил и изменил этот мир. Но при этом, когда мы говорим о кумирах, для меня это дети однозначно и беспрекословно, поскольку дети всегда делают наш мир прекраснее. Я учусь у них открытому взгляду. Я учу у них умению замечать прекрасное и радоваться искренне тому, что тебя окружает, погружаться в процесс, когда идешь мимо детской площадки и видишь ребенка ковыряющегося в песочнице и понимаешь, что вот этот куличик является для него сейчас самым главным на свете и самым прекрасным, возможно, это и не куличек вовсе какое-то волшебное пирожное, которое сейчас оживит вот эту веточку. И дальше возникнет целая империя из листиков, понимая, что их фантазия безграничны, их возможности, их вера в добро, их умение смотреть тебе в глаза и говорить то, что они думают. Вот этому всему надо учиться. Поэтому мои кумиры — это дети. Ну и, конечно, сейчас у меня еще один появился кумир, героиня моей последней истории, Сардана Аксентьева, тоже является моим кумиром сейчас, поскольку она очень сильный, целеустремленный, интереснейший человек, который в том числе является таким персонажем, который меняет этот мир к лучшему, который верит в то, что делает, и который основывается на правильных очень
1: ценностях и принципах. На самом деле это было наше с Катей, как раз-таки желание, и вообще то самое, что двигало нами, когда мы вдруг решили создать этот подкаст, это как раз общение с классными людьми. Мы так и назвали наш подкаст, долго думая, но все таки классные люди. То есть мы в какой-то момент поняли, что мы заряжаемся энергией вот именно от людей, от их истории, от их биографии, вообще от того, что люди делают. И как раз биографии вообще вот, вот, вот это вот общение, когда а вы смотрите на путь, который они проходят, в какие-то свои истории личные, опыт. Это невероятно, это приносит столько сил. Хотя, казалось бы, кто-то говорит, учитесь на чужом там, опыте или ошибках, кто-то говорит наоборот, учитесь, не учитесь. Но именно когда вот, ты общаешься с живым человеком, у которого внутри столько энергии разной. И это, вот, на мой взгляд, это как раз то, что может заряжать нас изо дня в день давать кому-то стимул или даже наоборот где-то подостанавливать. Но именно из этого, из опыта и вообще из общения с другими людьми складывается и наша собственная жизнь. Я
2: верю в то, что каждый человек на самом деле может написать книгу. Не в плане того, что обладает какими-то высоколитературными способностями, а всем нам есть о чем рассказать, поделиться своей историей. У кого-то это будет история воспитания детей, у кого-то история своего дела, у кого-то история своих проб и ошибок. Не повторяйте, потому что мне это не принесло ничего хорошего. У кого-то это будет восхищение тем местом, миром, в котором он живет городом, страной. Каждый человек может рассказать про то, во что он верит, что он любит, и описать какой-то свой путь. И в каждом человеке, конечно, можно найти чуть-чуть от кумира. В большинстве людей можно найти то, с чему можно поучиться, чем можно зарядиться. У кого-то это просто умение держать спину или красиво завязывать шарф даже у прохожего. Можно эти вдохновиться, взять на заметку и пойти дальше с новым каким-то, какой-то изюминкой. У кого-то умение красиво улыбаться или говорить образно, или новое слово, которое вы услышите в
1: чьей-то речи, возьмите себе на заметку, используйте, повторяйте, смакуйте. Если человек думает, что, О, это что, у меня обычная жизнь какая-то там неинтересная, наверное, можно посоветовать ему взять, опять же, листочек бумаги, там, открыть ноутбук, открыть файлик и предложить просто написать вот все, что он думает, или что он делал, что он видел, и тогда, я думаю, каждый человек сможет понять, что его жизнь увлекательна и интересна, а то сейчас, знаете, очень модная вот эта тоже тема и волнующая, волнительная тоже в то, в то же время, когда открываешь социальные сети, смотришь, как оказывается у всех хорошо, какие какие все интересные, какие все успешные, какие все вот путешествующие, а ты вот сидишь у себя дома, да, и ничего. И это, наверное, немного вносит все таки деструктив какой-то в жизни, какое-то, не знаю, может быть, неудовлетворение, и все таки какой-то, может быть, посоветуем тоже читателям, кто думает, что у него что-то в жизни не получается или неинтересно, какое-то упражнение, может быть, реально писательское, что стань автором своей жизни, своей биографии. Да, напиши про себя историю. Создай
2: свою историю, можно ее вот даже упражнение так назвать, создай свою историю, напиши историю своей жизни. Вспомни детство, юность, какие-то свои достижения, мечты, провалы, романтические факты, что получилось, что не удалось. И вспомни, в принципе, вспомните то, что эти, например, три факта, которые меняли вашу жизнь, три факта, которые делали вас лучше три провала, три успеха. То, чего бы вы никогда в жизни не отказались, и то, что вы безумно цените и чему радуетесь
1: в настоящий момент. Хорошее очень упражнение. Я думаю, что надо будет попробовать сел.
2: Сесть, описать, и вы поймете, что действительно ваша жизнь уникальная, неповторимая, удивительная, прекрасная, и о ней можно рассказывать сказки, рассказывать истории, передавать их своим близким, детям и поколению, по крайней мере, своей семье, своим близким, своим друзьям. Можно, правда, делиться этими историями. И, например, использовать такое упражнение «Собираясь в кругу друзей». Вот так отвечать на эти простые вопросы по очереди, таким образом создавать степень близости, увлеченности, анализа того, чем вы похожи, чем вы отличаетесь. Я всегда на встречах советую детям записать 50 своих мечт. Обязательно подумать, о чем они мечтают, и вот так вот сдвинуть в будущее свой взор подумать, а что же для них важно, что же они хотели, чтобы исполнилось. От самых маленьких простых мечтаний вы хотите выпить чашку вкусного ароматного чая, встретиться с подругой, выспаться или почитать книгу двух глобальных, чтобы лето было солнечным, которые вообще от вас не зависит. Или каких-то своих личных достижений, которыми вы можете стремиться которые легче будет достигнуть, если вы их произнесете и запишете. Легко дети пишут эти 50 мечт. Кто-то говорит, это да не вопрос, 50, хоть 100». Кто-то говорит, да вы что, я одну не, не назову. Но когда мы начинаем в это играть, они слышат, о чем мечтают другие. Они начинают глубже смотреть на то, что у нас есть множество желаний. И это здорово, когда у человека есть много желаний. Чем больше их записываешь, тем больше понимаешь, что, оказывается, они сбываются. Ведь мы привыкли мыслить очень масштабными категориями. Мне нужно достигнуть определенных высот, кончить институт, заработать такое количество денег, купить машину ради детей. И вот э, не замечаем тех прекрасных событий, мелочей и шагов, которые в нашей жизни происходят постоянно и которые как раз ведут к этим грандиозным достижениям. А это жизнь, и она прекрасна. Купить цветок, заставить кого-то улыбнуться, сделать неожиданный подарок, сюрприз, прочитать какую-то книгу, пробежать марафон прогуляться в весеннем лесу, позвонить маме или просто поговорить с каким-то интересным человеком на интересующую вас тему, послушать кого-то. Да просто выйти на улицу, посмотреть на играющих во дворе детей и вспомнить самые... Лучшие
1: мгновения своего детства. Это да. Особенно этому думаю, взрослым тяжело иногда там даются все эти мечты, просто потому что самоограничение. Ой, да, это вообще не мечта, или это очень мелко, или еще что-то. И вот мы сами себя потихонечку. Загоняем в перфекционизм
2: и стремимся к идеалу. На самом деле, когда читаем историю в любой книжке, можно тоже задумываться, о чем мечтает герой. Любая история это на самом деле мечта героя его какая-то цель. Вся история чаще всего строится вокруг этого. Почему это ему важно? Что же произошло, что он этого захотел? Он захотел вернуть обратно свой мир или попасть в какой-то другой? Захотел покорить сердце прекрасной дамы или выпутаться из неприятностей? И в то же время мы видим всегда мечту, антагониста, отрицательного персонажа, которая является, как правило, противоположностью той мечте, которая присутствует у протагониста, положительного героя.
1: И это очень интересно наблюдать. Анна, расскажите про сообщество писателей. Есть ли какие-то ассоциации большие, маленькие? Вообще, как писатели, может быть, соединяются иногда, встречаются, общаются или показывают друг другу какие-то работы, поддерживают друг друга? Я являюсь членом Союза писателей России, членом Русского концентра.
2: Конечно, проходят встречи, мероприятия, где люди творческие одной профессии общаются, делятся своими достижениями, участвуют в круглых столах, в конференциях, заседаниях на всякие смежные с литературой темы или прямо литературные про русский язык. Очень часто взаимодействуем во время книжных ярмарков, фестивалей. Даже есть шутка у книжников, что чаще всего мы видимся не в том городе, где мы живем, например, в Москве, А где-нибудь в Минске, в Казахстане, где-нибудь совершенно в других, в Астрахани на книжном фестивале. Я являюсь одним из организаторов Астраханского детского книжного фестиваля. И вот мы видимся там, поскольку там мы собираемся вместе. У нас есть время повзаимодействовать, обсудить, пройтись, посмотреть новинки, увидеть, что у кого вышло, что произошло. Так вот взаимодействуем. Потому что писатели, конечно, очень часто пишут в «Одиночестве». У нас профессия достаточно изолированная. И очень важно мне, как, например, творческому человеку, получать обратную связь. То есть, когда я встречаюсь с детьми, для меня важно тот отклик, который я недавно читала в рамках детской недели детской книги, выступала в Российской государственной детской библиотеке, где все время проходит множество
0: увлекательных мероприятий, которые призваны влюбить детей в чтение. Это точно. А вот мы сейчас говорили про талант. Как вы считаете, талант, он все таки врожденный или он развивается?
2: О, мы хорошую тему затронули. Вообще, что такое талант и что такое гениальность. Да? Например, талант — это то, что ты делаешь хорошо, лучше, чем делают другие. А гениальность — то, что человек делает то, что чего вообще не было, не существовало. Что такое творчество, где грань между талантом и гениальностью, где вообще грань между талантливостью. Очень сложный неоднозначный вопрос.
0: Можно ли развить талант? Или с ним можно только родиться? Можно ли стать талантливым или... Это дано ну, от рождения, ты рождаешься с каким-то талантом в определенном направлении. Ну, я имею в виду направление творчества. Я уверена, что талантливые люди рождаются всегда. То есть каждый
2: человек в чем-то талантлив. И дальше действительно вопрос, насколько это будут условия или, наоборот, противодействия, чтобы этот талант себя раскрыл будет какой-то учитель, наставник, упадется какая-то хорошая книга или литература. Возникнет ли это какая-то ситуация помощи и поддержки родителей, как, например, с известнейшими спортсменами. Если почитать книги продюсерков Центра «Динамо», там всегда видишь, что не просто так возник тот или иной великий спортсмен. Всегда за ним стояли родители, стоял тренер, стояли те люди, которые помогали развиться. Талантливые люди всегда. Вы, вы каждый, каждый человек уникален и в чем то обязательно талантлив. Вопрос в том, насколько этот талант разовьется и поэтому очень важно детям давать эту возможность развивать свои таланты и способности. Есть талантливые продавцы, талантливые уборщики, талантливые менеджеры, талантливые энергетики, талантливые журналисты, талантливейшие цветочники. все люди могут найти что-то свое, что откликается у них в сердце и талантливо делать свое дело. У всех есть какой то определенные способности, которые может перерасти в талант. А вот где грань между творчеством и творчеством – это вопрос очень философский. Мне кажется, творчество, оно все равно везде. Творческое мышление обязательно надо развивать, особенно в детях, потому что у них... Есть задатки творческого мышления у всех. Я не видела ребенка, у которого нет творческого мышления. Но вопрос в том, будет ли оно дальше развиваться. Если оно будет развиваться, то обязательно человек будет успешнее. Когда я провожу свой курс, я делаю акцент именно на развитии творческого мышления, поскольку, вспоминая свое детство, очень верю в то, что творческое мышление обязательно даст ребенку возможности. Если мы творчески смотрим на мир, я привожу такое упражнение. Например, возьмите стол и представьте, какой, мы, какой бывает стол, какой бывает стол.
1: Тратный, прямоугольный, круглый, деревянный, деревянный. металлический стеклянный.
2: А еще я говорю детям, что они бывают говорящие, спящие, ворчащие, исчезающие, скрипучие скрипучие, ворчливые. (смех) Да, да, видите, вы сразу начали (смех) глубже смотреть на этот мир. И чтобы сказал ваш стол, или вот этот стол, за которым мы сейчас сидим и обсуждаем книги, чтения и таланты, чтобы он сказал, что он слышит в этой студии, о чем он мечтает. Когда дети начинают шире смотреть на мир, они потом могут найти выход из разных ситуаций гораздо легче, потому что будут знать, что не только квадратный, деревянный, стеклянный, оловянный и прямоугольный или шведский а может быть бесконечная вариативность выходов и поиска этих решений. Они будут по-другому одеваться, проявлять себя, они будут по-другому общаться. Талантливее накроют на стол или организуют чей-то день рождения. Они совершенно легче будут учиться, поскольку будут искать какие-то вдохновляющие их вещи. И поэтому надо развивать в себе творческое мышление обязательно и развивать собственные таланты.
0: А если мы говорим о взрослых, вот взрослый человек был юристом, экономистом, бухгалтером, понимает, что на самом деле это не его, просто так сложилось, в 17 лет он пошел учиться, и вот 20 лет работает бухгалтером, и решил все поменять, и он стоит на распутье, на перекрестке выбран своего нового пути, но считает себя абсолютно не творческим, да, про творческое мышление. Родители так, допустим, никогда не говорили, что ты творческий, да, говорили, ты не умеешь рисовать, не умеешь петь, все нормально, ты считаешь, ты бухгалтер. С чего начать человеку развивать свои, даже не таланты, а свое творческое мышление? Подумать, что важно, что увлекает, что
2: вдохновляет. Если человека вдохновляет звезды, отправятся в планетарий, начать изучать книги, и, возможно, он станет исследователем или напишет что-то уникальная. У нас уникальная сейчас возможность в нашем мире попробовать себя, записаться на какие-то маленькие курсы, прочитать книгу, освоить что-то. Может быть, человек не станет величайшим фотографом, но фотографии, сделанные его фотокамерой, останутся на памяти его семье. И он таким образом реализует, почувствует себя лучше, увереннее. Конечно, когда люди сталкиваются с тем, что начинают что-то изучать, они понимают, как это непросто. Если человек на этом этапе не сдается, идет дальше, если он не боится каких-то неудач, продолжает развиваться, то в итоге рождаются известные писатели, которые, например, начинают писать. Стаут, по-моему, начал писать в 60 лет. У нас множество примеров актеров, которые стали популярны не в молодом возрасте. Мы ограничения накладываем только на себя сами. Если человеку что-то действительно важно, вдохновляет, увлекает, идите в это, по крайней мере, вы получите удовольствие, разовьете свой мир Мир своих близких, которые тоже увлекутся, возможно, ваше ребенок. Узнаете новых людей. Узнаете новых людей, да? Ваш ребенок, может быть, потом станет тем, чем сейчас увлечетесь, и заодно увлечете его вы. И в любом случае вы обогатите свою жизнь. То есть Поэтому... главное отбросить все страхи. Страхи так, надо, надо не, никогда не поздно. Не отбрасывать. На самом деле их надо, скажу как психолог, передвигать за спину. Если страх вас парализует, просто представьте, что вы переместили его за спину, и он толкает вас вперед. Они блокируют движение. Он будет, наоборот, стимулировать вас. Страх это нормально. Нормально тревожиться, нормально волноваться, нормально бояться неудач. Это естественные эмоции и чувства для человека. Если что-то становится важнее страха, что-то становится главнее, вот это тогда мы именно идем вперед и постигаем свои вершины. В
1: конце нашего выпуска небольшая рубрика Блиц, где мы задаем короткие, простые вопросы и ожидаем таких же коротких, но Можно не задуматься. Поэтому все, что приходит,
0: что обязательно нужно прочитать начинающему писателю? Именно по
1: писательству? Не обязательно. Может быть, это будет художественная
0: (смех)
2: литература. (смех)
1: На на которой хочется очень много всего сказать. (смех) Давайте, допустим, три три главные книги для писателя.
2: (смех)
1: Азбуку. (смех) Хороший, кстати, ответ. (смех)
2: Да-да-да. Начнем с азбуки. (смех) Мне очень понравилась книга «Кино между адом и раем. Миты». Да, «Кино между Адамом и Раем», «Миты». Я считаю, что «Но ругали» обязательно надо читать, чтобы работать с текстом. Она очень хорошо про это пишет. И, конечно, найдите ту книгу, которая очень вам нравится. Вот вспомните, что вас вдохновило когда-то в жизни, и перечитайте. Потому что, скорее всего, это ваш жанр, это ваш стиль, и в
1: этом направлении вы можете двигаться. Если бы вы не были и не стали бы писателем, то кем бы вы могли быть? О, варианты бесконечные. В детстве я мечтала быть врачом.
2: Потом я пошла учиться на педагога, работала ассистентом на режиссера и редактором, и поэтому я думаю, что варианты бесконечные, бесконечные варианты возможностей у меня было открыты.
0: Скорее всего, я стала бы феей и волшебницей. Если бы вы могли стать персонажем книги или фильма, то каким? Баба
1: Ягой. Какой интересный контраст между феей и Бабой-ягой у нас а сейчас потому, произошел. Потому что я верю
2: в то, что Баба-яга — это та же волшебница, которая уходила в лес, уединялась, ей не очень хотелось общаться. Значит, у нее был богатый внутренний мир. При этом она хотела помогать людям, тем, которые заблудились, и попали в непростую ситуацию. Собрать травки, найти такие сокровища извне, соединить их своим опытом, своим какой-то ворожбой и дать доброму молодцу волшебный клубочек, чтобы он пошел дальше. Мне кажется, это очень описатель. Поэтому я, наверное, была бы бабой Якой, которая так сидела в уединении на своей избушке, ворожила
0: бы, заваривала травки и писала и...
1: бы. И писала бы, конечно, оставила свои мемуары бабки-ёшки. Какую сверхспособность хотели бы иметь? Летать. На, сту- на метле или в ступе. Летать в разных в разных ипостасях.
2: Летать в прошлое и будущее. А летать, как снежинка и пушинка. А летать, чтобы видеть этот мир вот с такой высоты птичьего полета. Это фантастически красиво и интересно. Смотреть на мир по-разному. Как в героиня моей копельки воды, которая мечтает светиться в радуге. И поэтому я думаю, что летать между страницами книг, между прошлым и будущим, между реальностью и нереальностью.
0: Между небом и землей. Что небом и землей? Если бы у вас была возможность за полчаса научиться чему угодно, чему бы вы научились. Говорить на всех
2: языках Российской Федерации. Мне кажется, у нас страна, которая полна самобытной культуры, и у нас уникальнейшие языки. Мою книгу перевели на якутский когда-то, и я заслушивалась этим волшебным чтением моих историй, которые звучат на, например, якутском языке. И в нашей стране столько удивительных, уникальных, и самобытных культур, что говорить на всех этих языках и понимать их, и их сказания это вот
1: то что я бы хотела
2: если бы за полчаса я всему этому научилась это была бы фантастика но это
1: прекрасно это действительно прекрасно Анна спасибо большое за этот прекрасный разговор за то что нашли время пообщаться и столько интересно сегодня обсудили еще бы больше обсуждали. Но оставим что-нибудь, что-нибудь на будущее. (laughs) До новых встреч. Спасибо, что пригласили. Очень приятно было с вами общаться, ведь яющие глаза,
2: отвечать на интересные вопросы и вообще рассуждать о творчестве, литературе, фантазиях, детях, книгах и том, что нам важно и интересно. Спасибо.
0: Это было волшебно. (laughs) Благодарю. Спасибо. Спасибо.